0: 大家好，欢迎收听压哨球。呃，这边恭喜 NBA 二零二零二零二一年赛季总冠军哦，密尔瓦基公路队 Milwaukee Bucks。那 Yanis 呢，他在最终的第六战得了五十分哦，超猛的率领公路队拿下胜利。那太阳队很可惜的，就是说他们在自家主场赢两场后，就被公路队连拿四场淘汰掉。不过，他们今年这一批人第一年打进季后赛，然后就有这样的成绩，是非常非常值得骄傲的一件事哈。没有多少人可以有这样的成就，尤其是像 Booker、Aton、Campaign、Cam Johnson 这几个超级年轻的球员哦，他们的经验值真的就是吸好吸满。那我相信他们之后一定会卷土重来，而且一定会更强大。那其实我之前就有看过一个报道，就是说我们所知的大部分球星都是在差不多二十六、二十七岁之后才赢得他们的第一座奖杯，而且是就是说以球队第一当家的姿态赢了、啊。那如果是像 Kerry Irving 这种当时算是老二的夺冠，我就不在这边讨论哦。因为如果讲到说第一次夺冠的年纪，那很多人都是可能二十岁就夺冠，可是他们可能只是球队的第二、第三甚至替补球员而已。那主要就是讲，像 Stephen Curry， 他是27岁 ，LeBron 也是27岁 ，Isiah a Thomas 就是以前那个世代那个 Isiah a 哦，他28然后 Shaquille O'Neal 二十 m i c h a e l Jordan 也是28岁才赢得他第一座总冠军，然后 Durant、呃、n o w i t z k i 呃 Durant 也是28 n o w i t z k i 31。所以太阳队的球迷不要太难过，因为我不认为太阳队会像去年的热火队一样，就是昙花一现，然后下一季就整个变弱哦被淘汰。因为他们今年算是真材实料的，一路从西区杀上来，然后季赛也是货真价实的获得第二顺位的这个种子嘛。所以我觉得这个国外媒体称为 Bright Now Suns 哈、哦，依旧还是 Bright Future s u n 他们的未来还是呃非常非常的可观的。那现在就是回到 Yanis， 他现在26岁哦，就是我刚刚讲嘛，比他比 Curry、LeBron、Jordan 都还要早拿到他的第一座冠军杯。虽然现在我觉得现在大家已经被宠坏了，就是说像看 l u c a t r e y 啊这种，就是大家很期待说你在进联盟，然后大概21 22岁，然后进联盟两三年就有很大的成就。但其实我们忘了很多很多球员是在联盟打过很多年之后。然后他们到了2526之后，才有办法够成熟，然后带领一座球队拿下一个总冠军了。那 Yanis 的话，就是他跟一些人不一样了，他是从2013年第十五顺位，就是也是刚好在乐透区外哈、哦，然后被公路队选中之后，他就一直待在 Milwaukee， 然后完完全全的没有去这个所谓的抱大腿或者去抱团来赢，他有这个选项哦，在这么多年以来，他一直都有一个选项，就是离开 Milwaukee， 然后去一个很大的球队，但是他都没有。那他在这一次呃第六站夺冠之后的赛后访问的时候，他也说了，他就是说我先讲他的原文好了，原文就是说 ，I could go to a super team and just do my part to win a championship, but this is t hard way to do it, and we did it。就是说我大可以去一支超级球队，然后做好我本分的事，还可以轻松的赢冠军，但是我们现在还是赢了，而且是走一条比较艰难的路。那这句话呢，也引起很多球迷的讨论，好、哦、像是在台湾的这个 p D t 大家都在说，哦，之前 LeBron Durant 这种跳去组团的举动，跟 y o u n e s 始终如一这个差很多。那当然也有人反过来说，哎，公路队也是组团啊，因为 Middleton Holiday 也算是全明星等级的球员，根本就不是单核夺冠军这样子。这边呢，我就要来加入这个战局哈，因为我觉得，其实我自己觉得有讨论重心有点模糊掉了。讨论的重心应该是在于说，你是不是组团夺冠，而不是你是不是单核拿下冠军。虽然我觉得你看完 y a r i s 这个系列赛表现，你要说他很明显不是那一个最大的核心，我觉得也说不过去嘛。他这个系列赛的表现跟鬼一样。但是回到组团这件事情上哦，就是说公路队在2013年那时候选进 y a r i s 那时候他超菜的，就是菜位超重的一个新兵，然后又瘦，然后很多篮球动作也不是很成熟，因为他说他好像十二十三岁才开始打球嘛，那有一点点像今年雷霆队的那个 Pau 啦，甚至技术上更差。那至于 m i d d l e t o n 呢，是二零一二年被活塞用第二轮第九，也就是总共第三十九顺位选中以后，他第二年就被当配菜打包到公鹿队。然后也是在公路队待到现在，而且我要强调的是，当年他的交易价值真的就只是配菜中的配菜，因为那年的交易主要是活塞队用 Brandon Knight Chris、Chris Middleton 跟呃一个中锋什么 Craftster， 反正现在不在联盟的人去换公路队的 Brandon Jennings。那说白一点，当时 Middleton 就是没有人要的，他只是为了不管是倾出薪资也好，或者是就是多送一个人也好，把他送去公路队。那至于 Drew Holiday， 我觉得。我其实直接说了，我认为他只是一个顶级的绿叶球员哦，他生涯也只有2013年入选一次全明星赛，外加三次的年度防守球队，但是他的个人成就在他整个漫长生涯就这样了。所以讲完这所谓的公路的三巨头，那我们就来看看一些对比的资料。那我就先拿 LeBron 出来比，我最喜欢拿他出来比了。LeBron 前七年在骑士队，然后骑士队也是在这七年无所不用其极的围绕他建造一支球队。那可惜的就是他呢还是拿不到总冠军嘛，所以这个男人呢，就那天就说宣布哦、oh, ，I'm taking my talent to Miami， 就是他要去迈亚迈阿密热火，然后跟 Dwayne Wade 跟 Chris Bosh 组团。那那个时候， Wade 绝对已经是一个超级巨星了。我觉得我讲这句话，大家应该没有意见。然后 Chris Bosh ch 也是在暴龙队打出一片天的一个明星级球员，因为他从2005年开始，年年的入选全明星赛，然后他06年也是年度最佳球队的人，然后04年也是最佳选秀，所以不管从哪个层面来看 ，Chris Bosh ch 也是符合这个所谓的明星球员。所以你在这三个都很明显，已经是明星球员的带领下。那 LeBron 呢，就得到了生涯前两座总冠军杯。后来他回骑士队，其实他的时机点是抓的很妙。就是骑士那时候在他离开的时候，经历了快十年的重建期，然后好像重建出个样子之后，就像 Kyrie Irving 嘛，打了好几年，打出一个样子之后，他又回来加入。然后我自己是觉得有一点点收割成果啦。那讲好听一点，就是他是骑士夺冠的最后一块拼图。哦，简单来讲就是。我觉得 LeBron 不是一个能共患难的那种球员啦、啊，我之前好像就有讲过，就是他当一个球队变好的时候，他才会回来。然后他那时候回来，骑士赢得一个总冠军，然后后来又输了几年。看到骑士又差不多要进入重建期了，所以他就跑去 Los Angeles， 然后跟 Anthony Davis 又抱团，然后又赢了他的第四座。所以他不是一个可以跟一个球队熬过阵痛期的一个球员。那再来呢，我就看 Kevin Durant。那 Kevin Durant 故事大家都知道，就是。在雷霆被勇士淘汰之后，隔一年呢，他就去加入勇士队了。哦，这个东西被拴到现在。然后呢，虽然他后面赢两次总冠军，但是他加入的时候，勇士队其实前一年已经在 Curry 的带领下拿下总冠军，所以呃，他就一直被笑啦，就是说啊，勇士没有你也可以拿总冠军，你只是去想要为自己拿一个总冠军的而已的,的这样子。那现在 Durant 呢，又在篮网跟 Irving 跟 Harden 组成另外一个超级球队。那我真的认为，就是说，就算明年他们真的拿下总冠军哦，因为目前开出来的赔率，篮网明年总冠军的呼声最高嘛，他们还是会被拴，就是是抱团主大腿的人了、啊。那这边我想，大多数球迷心中自然就有一个答案，就是说，公路队是自己培养一个新秀，跟一个别人不要的第二轮球员，然后熬了八年之后，靠这两个为核心，外加一些绿叶球员，拿下总冠军。那另外一边呢，不管是 LeBron 或者 Durant， 都是用所谓的自由球员或者是要求交易的方式，去他们想要的球队跟其他球星拿那个总冠军。我之前不是要讨论谁对谁错，因为在这种就是 winner takes all 嘛，就是赢家就是王的联盟里，能赢就是很厉害。只是说站在一个球迷的角度，大部分人啦，当然比较喜欢看到公路队这种剧本。那大家今年会很支持太阳队也是嘛？因为他们也几乎是自己选秀进来培养，然后打成这样赢得很多人的支持。那反过来、呃，篮网依旧就是说，诶，被酸的成分居多。虽然如果他们健康的话，他们应该就是总冠军，但是这种感动跟看到公路或者太阳拿总冠军，一定就会差非常非常的多，因为大家就会觉得你很理所当然。那这边再一次恭喜哦，公路队拿下总冠军，这也是他们魁违五十年以来再度夺冠。那赛后就感觉得出来 ，Yannis 超级开心的，就是说他拿着冠军杯跟这个 Finals MVP 的杯，然后开着车，然后在 Milwaukee 附近到处开着车到处晃啊，然后到处跟路人炫耀他的奖杯。然后呢，他还在一家素食店直播的时候，他点了一个五十块鸡块，就是 Fifty Piece。而且他还跟点餐的人说：“我不要49九块，我也不要51一块，我要刚好50块50 f t y piece 哦，因为他第六站就是得了50分嘛，嗯，蛮幽默的啊。那本季 NBA 赛季也随着这个50块鸡块哈、哦、告下一个段落，接下来呢紧就是紧接着一个压缩的休赛季啦。那说压缩是因为以往总冠军大概都是六月中六月底就打完，那今年是整整晚了一个月。”但是下个赛季开打的时间一样是10月，也就是说下个赛季之后 NBA 就会回归正常啊，季赛也是82场，那时间轴都是差不多的，所以等于在三个月的时间内，他们要搞定选秀、夏季联盟、自由球员交易等等，还有很多繁琐的小事哦。那再加上现在刚开始的东京奥运，所以 NBA 我记得好像有总共呃快50个吧，球员出赛就是快50个 NBA 球员有代表他们的国家出赛了。所以我说，这三个月的消息量不一定会比赛季来的少啦，就是大家还是要继续忙着这个更新一下资讯。首先呢，就是因为我前阵子都在讲季后赛，那我有说很多东西，我等到季后赛结束再讲哦。那我现在就来补充一些资讯，让大家有稍微跟上场外发生的事情。那第一个呢，就是今年的选秀会将在美国时间的七月二十九日进行。那各球队的选秀签位哦，在前阵子也已经抽完了。乐透区的第一到十四顺位分别就是活塞、火箭、骑士、暴龙、魔术、雷霆、勇士、魔术、国王、鹈鹕、黄蜂、马刺、六马跟勇士。哦，那今年的状元呢，基本上呃百分之九十九点九，活塞会是选 K Cunningham。啊，因为他跟这一批其他人就很明显是不同等级的球员了，那他的完成度也已经很高，而且他的天花板看起来还有很大一个成长空间，所以呃，不管哪支球队握有这个状元签，基本上应该都是选他了，因为很简单，你就是选一个 the best player 最好的球员嘛。那第二顺位之后就比较有讨论的空间，因为之前一致认为来自 USC 的常人 e v a n Mobley 会是榜眼。但是呢，考量到火箭队那时候已经有 Christian Wood 嘛，所以最新的消息指出说，他们对于 Jalen Green 哦会比较有兴趣，因为他可以搭配 Kevin Porter Jr.， 再加上刚刚讲到的内线的 Christian Wood， 其实也是一个进可攻退可守，可以开始重建的一个阵容。再加上 Jalen Green 也是一样，今年只有19岁，可是因为他没有选择去打大学，他是选择直接跳到 G 联盟去打，所以。呃，最大的差别是，他已经有一年的时间跟这些所谓的成年的职业球员打球了，所以呃，他的这个身体的不管是身体的对抗还是技巧成熟度，都可以已经观察到他是如何应用在职业赛场上的。那我觉得这个很重要，因为毕竟大学篮球跟职业篮球其实差距还是非常的大。我们很常看到在大学篮球叱咤风云的球员，到了 NBA 球场上，瞬间变得什么屁都不是。哦，就像今年的呃、哦，我忘了名字，但是最佳这个。大学最佳球员，他其实预估他的选秀顺位其实都已经到第二轮后面了，所以你就知道说，就连最佳的这个大学球员，他在这种选秀会里哈，因为可能潜能已经被开发完，或者各种理由，反正他的顺位还是可以被排到很后面。你就知道，职业跟大学要看的东西是完全不一样的，所以这个地方上来说 ，Jalen Green 会有一个比较大的优势了。那第三顺位的话，可能就应该就是 Evan Mobley。毕竟他也是有状元签的实力嘛。那因为之前前一阵子大家还还在讨论说，呃，活塞队会不会选择 Evan Mobley 哦，因为 Evan Mobley 就是一个长人，但是很灵活，投篮手感跟动作其实又很漂亮，感觉就是一个非常非常天花板非常非常高的球员哦。只是说骑士队内线已经有 Jerry Allen， 那呃，但是考量到 Jerry Green 如果在前面已经被选走，所以第三顺位的骑士队应该也就是选 Mobley 啊，就算是一个无脑的选择。那如果好好养的话，他的天花板应该可以说是这个今年选秀的这一群人之中最高的哦，所以也蛮期待他未来会长到什么样子啦。那再来前三顺位之后，包括什么 k u 嘎、啊， i 然后呃很多 David Mitchell 等等等,等这些球员，我就不一一介绍了，或者 Scotty Barnes 哦。但是整体来说，今年就是一个选秀大年，很多球员不是天花板很高，就是可以当即战力来用。那我这边值得一提的就是说，像这个勇士队呢，他们握有第七跟第十四之签嘛。那可是考量到他们接下来想要在 Curry 跟 Thompson 还有 j r a y m o n d Green 剩下这几年哦，想办法再拼一做总冠军，因为他们三个都已经三十多了。所以比起选就是两个新秀来养，他们可能会更。倾向于就是说，把这两支签当筹码，如果有必要的话，可以再加上 Wiseman， 然后去换一个全明星等级的这个集战力回来，然后拼明年后年的总冠军。那虽然到现在还没有看到正式的交易消息，但是呃，这个举动很合理啦。我也觉得，呃，如果你目标是趁 Curry 他们还在的时候获得总冠军，我觉得一定要这样子做。那目前的消息就是说，他们的确有在兜售这个组合，那就是呃，只是说很多球队。也知道他们的想要嘛，这就是商场的这个策略嘛，就是说大家都知道他们想要用这个来换，那我就偏偏不给你，我就想要压低价钱来跟你换这些东西，所以他们就还在寻找一个适合的对象了。不过呃，我觉得万一勇士队选择保留他们的选秀权哦、呃，他们可能就会选我刚刚讲到 Baylor 的这个 Davion Mitchell， 因为 Davion Mitchell 比较特别，他已经二十二岁了，那对很多球队来说，他们的这个 scouting report 就是探。报告，呃，选秀报告里面可能就会很明显加一句，这个缺点就是太老了哦，因为很多人觉得二十二岁你能成长的都成长差不多，但是对勇士队反而他们需要集战力，那 David Mitchell 的打球的呃技术跟球商其实已经算是蛮成熟，第一年他可能就可以当上季后赛的稳定替补，所以虽然他的天花板老实说可能就是一支球队的稳定的先发，然后不是明星级球员。第七顺位去选他有点太早，但是我觉得依据勇士队现在的状况，如果他们保留他们这个选秀权的话，他可能是最好的选择哦。那另外一个呃进行中的事情就是各球队教练的大风吹。那选秀部分我就等到选秀完，我在讲。因为老实说，之前都着重于季后赛的分析嘛。那选秀我自己功课没有做很多啦，虽然我有在跟比较大的这些消息，但是呃很细节的，然后去研究每一个。人的这个选秀的实力啊、水准啊，我是没有这样做的，所以我倾向于等到选秀结束之后，我们再来看看，哎，这些人到这个球队的阵容，他到底适不适合这样子。那回到下一个话题，就是教练的大风吹，我觉得这个也蛮重要的啦。毕竟一个总教练就是一个球队的总帅，那我们也很常看到，你看像 Monty Williams， 今年太阳队如果没有 Monty Williams， 一模一样的阵容，我是觉得不太可能打到总冠军赛的。所以总教练真的很重要。那到目前为止，总共有八支球队哦面临到换总帅的情况。那当中当然也包含老鹰队，不过老鹰队不是换了、啊，他是把 Nate McMillan 这个扶正哦，因为他本来是挂代理教练的名牌嘛。那在老鹰被公路队淘汰掉后的那几天，他马上公司呃不是公司，队伍高层就出来，然后宣布说哦，我们要把他扶正，因为他今年表现实在太好了，他真的表现太好了。所以他接下来就是老鹰队的这个正式总教练。再来呢，塞尔提克呢也是这个管理层大换血哦 ，Danny a n g e 下台，然后由 Brad s t e v e n 接手他总管的位置。那有些人会觉得说，哦，他是升官了什么的，我是觉得应该不算啦，毕竟总教练跟总管做的事情完完全全不一样，所以他不算是如果是在玩那种大富翁的时候，他不是一个。同一个职业线，然后升上去的那种感觉，他是直接跳到旁边的支线，另外一个职业。那塞尔提克找新教练的时候，他们有说，他们也希望给黑人教练一个机会哦，毕竟塞尔提克过去种族的问题引起很多讨论嘛，塞尔提克这个地方，所以最后他们雇用了前七六人跟篮网的助教哦，伊梅乌都卡。那武都卡也是一三一四年马刺总冠军的助理教练啦，那他在 Pop 下面也学了。七年这么久，所以现在终于有机会有一支自己的球队，我觉得也算是熬出头了。另外，六马队开除了 Nate b i r k i n s o n 然后雇用了 Rick Carlisle。那雇用了 Nate 呢，其实之前就是一个悲剧的开始嘛。那好在现在 Rick Carlisle 离开独行侠，然后就来到这。那其实 Rick 之前零三到零七年都是在六马执教。那我觉得也因为他的到来哈、哦，六马队接下来势必阵容上会做出大的调整。因为目前我听到的消息就是说，阵容中所有的球员都是可以交易的，所以六马队准备接下来，我觉得三个月可以好好看到他们面临一个大换血的情况。鹈鹕队的话，则是开除了 Stephen Gandy， 然后雇佣了39岁的 Willie Green。那39岁，他也是目前联盟第三年轻的总教练了。不过现在鹈鹕队，我觉得他们的状况很妙，也就是说，他们要在 Zion Williamson 在那边的这几年打出一定的成绩，那到时候才有办法说服他签延长合约，然后留下来嘛。毕竟，呃，说真的，牛二梁不是一个大城市啦，那很多巨星级球员不会愿意在那边待一辈子，因为这个商业机会太少了。哦，那。所以我觉得 g r i z l y Green 的现在压力也是很大哈，尤其是呃 Zion 才来联盟三年嘛，然后他已经换到了第三个教练，也就是说他没有一任教练是撑超过一年的。我觉得这个就看他接他们接下来的表现啦。因为目前听到，我觉得哦，我前几天看到那个 l o n g s o Ball 有一个拍自己投篮的影片，那我自己觉得就很多球员会拍这种练习的影片嘛，来在休赛季或任何时候增加自己的身价。但是他是真的从投篮动作来看，是真的感觉修改很多，而且很顺。所以我觉得，如果龙 o n 留在鹈鹕队的话，呃，他们的后场的成长幅度应该会随着他自己个人的进步而也一起成长了，那就变成蛮值得期待的。那另外呢，就是魔术队跟 Steve Clifford 双方是所谓的决议分道扬镳了，哦 ，mutual agreement。那他们后来魔术队雇佣了这个长期担任助教的 Jamal Mosley。那关于他，我没有查到很多资料，只是我知道消息看来看，他是一个很着重于球员发展的一个教练。那魔术队现在也刚好是完全在重建期，所以两个互补之下，哦，他的压力也不会那么大。那他主要就是要帮助队上年轻的球员好好的成长。巫师队呢，则是虽然今年打进了季后赛，但是第一轮就惨遭淘汰，而且他们整个赛季其实都陷入这个必有的交易风波。就是说，虽然 Bradley b e a 没有出来说要 trade me， 但是呃，大家都在讨论他要不要该不该被换啦、啊，因为毕竟他在那边基本上，如果他一辈子的话，应该是熬不到一个总冠军哦。所以他们在被淘汰之后呢，就火速了开除本来的教练 Scott Brooks， 然后雇佣了金块队的助教这个 Wes。然后 i n s e l Junior， 那蛮酷的是这个 West 的爸爸 ，West e n In s Incel Senior。之前呢，他就带领乌斯队拿下总冠军过。那他自己也是名人堂球员，所以这个新的教练 West 呢，其实跟乌斯队也是蛮有渊源的。那至于乌斯队的名单会不会有调整？目前是有消息指出说，很多球队在对 Bradley Beal 报价。好、哦，那也有消息说，如果 B 有被交易 ，Westbrook、ok、也会被交易，就是会进入完全的重建期。最后就是拓荒者跟独行侠，那一起讲是因为中间发生很多事。就是一开始呢，拓荒者开除 Terry Star k 之后 ，Damian Lillard 就有跳出来说，哎，他觉得 Jason Kidd 不错，希望有机会找 Jason Kidd 来当总教练。那拓荒者高层应该也是有积极的争取嘛，毕竟你当家的球星都这样讲了。结果 Kidd 呢，最后是选择去独行侠当总教练。那那时候大家其实也不能说傻眼啦，就是有点被吓到，因为本来风声就是说，哦，他会去拓荒者，毕竟 l l i 热热的都开化了。结果拓荒者在众多人选中，后来呢就选择了 Chonsi Bellups。Ups, 那 Bellups 好歹也是一个冠军后卫嘛，那退休之后他也是当了好一阵子的助教，超多年的，然后一路这样熬上来，好不容易有机会当总教练，但是因为他那时候九零年代末期两千年左右有一个性侵相关的案子。那最后是跟对方和解，但是也算是他人生的一个污点。那因为这件事情，拓荒者球迷就很不能接受他来当总教练哦。毕竟 Portland 算是一个非常非常政治正确的地方，就是很多东西他们都会跳出来支持啦。所以呢，球迷呢就会奋起抵制这种人来这个地方当总教练。那这把火他后来也烧到 Damian l i t l e r 自己身上，因为大家都知道哈，一定是。l i l l a 没有意见，高层才敢雇用 Billups， 所以很多球迷就会跑去 l i l l a 那边呛声、啊、就是说啊你怎么不知道这件事情？你总不反对啊？你怎么这样？难道你也认为他做的是没问题的吗？什么什么之类的？那我觉得这应该也是第一次 Damian l i l l a 在 Portland 被他自己的粉丝呛了。那他后来也说出来说，他觉得他很无辜，这么久以前的事情他怎么会知道？那有人就在解读说这件事情会不会让 l i l l a 喊出 Train Me 的口号？因为他之前愿意待在 Poland， 就是因为他有说嘛，他为了这些爱他的球迷，他为了这个城市，他愿意拼尽全力带来一个总冠军。结果这些所谓的爱他的球迷呢，就有些就开始莫名其妙开始骂他。那我觉得搞不好他就真的会这样灰心，然后走人。所以在这整件事情之后，有关于 Lillard 的交易传闻就不断。然后另外在官方宣布 b e l l s 上任的记者会上，这个很好笑，就是说当有记者问到他对于之前的性侵事件的看法的时候，我觉得 Bellups 已经自己准备好一套说法了，不管是道歉也好，不管是怎么样，反正就是有一套说法来安抚大家。结果这个时候，旁边的官方人员直接阻止回答，转移话题。我就觉得说，你这个真的是一个正在官方很烂、很烂的一个公关的示范。怎么就是你？在那个热潮中，你一定知道，在这个记者会上，一定有人会问这个问题。那你应该及早的去做出一个反应，把这个危机化为转机。结果不是，你直接做出一个很心虚的感觉，就是不不回答这相关的问题，变把反而是把一个转机化成一个危机。所以，我真的觉得这一点，就是这真的是一个史上最烂的记者会了。大家有兴趣可以去看一下那片段，我觉得很好笑了，就是一个灾难。那这一周的压哨球就先到这边，下一周我可能会暂停录一周哦，因为刚好赛季结束，我就想说也给自己休息一下。那当然，我也是主要也要花很多时间来关心我们现在正在这个奋战的冬季奥运哦。昨天刚拿一面柔道银牌，非常非常的开心。那刚好两个礼拜之后，冬季奥运也比的差不多，所以我们两个礼拜之后我们再回来聊，那就会聊很多像选秀啊、自由球员的变动啊等等这些事情。那最后就要喊一声，就是台湾加油，中华队加油！那我们两周后见，拜拜。